0: Você está ouvindo Resumo
1: R7. Oi, gente, boa tarde. Começa mais um episódio do podcast Resumo R7. Hoje é quinta-feira, 14 de novembro de 2019. Comigo, César Saqueto, Heródoto Barbeiro. Tudo bem, Heródoto?
2: Olá, um abraço a toda a galera do R7. Grande
1: mestre. E hoje com a nossa comentarista de alimentação, colunista de alimentação sustentável e gastronomia, Moraes. tudo Moraes. Oi,
0: Kame? gente, boa noite. Quintou. a quinta-feira é a nova sexta. É, quintou, né?
1: <risos> feriado para alguns, né, mestre? Não, depende. De Se você,
2: por exemplo, for funcionário público em Brasília, o feriado foi quarta, quinta, sexta, sábado domingo, são cinco dias. Tremendo. Já tinham pego cinco dias ah, no começo do mês, portanto, eles estão trabalhando mais ou menos uns 20... Ah, não. Menos, porque tem que descontar o sábado e domingo do outro. Então eles vão estar trabalhando mais ou menos assim uns 18 dias por mês, não é bom? Nossa, hein? É bom, Seria né? né?
0: Oh, Estava feliz. Ganhando miserê, né? Não, não, tem que é, ganhar tudo. Aliás, um
2: negócio, <risos> um negócio curioso é que a gente só fica sabendo nesse país aqui que às vezes eu fico meio chateado. A Caixa Econômica Federal quer fazer os caras trabalharem 8 horas por dia. Olha que desgraça.
0: Que absurdo! Que absurdo!
2: <risos> e aí eles iam fazer isso, os caseros não vamos entrar na justiça, que nós temos direito adquirido e trabalhar seis horas por dia. Pela eu madrugada. Não,
0: eu nem sabia que eram seis horas por dia. Você vê
2: como é que é, é o brincadeira. Expediente banca... O expediente bancário é
0: diferente. Né?
2: É, não, é? Tem, tem banco, não, no caso da caixa, é porque eles prestaram concurso. É. Eles são funcionário público, entendeu não? Nos bancos, não. os bancos trabalham oito horas, agora é essa, sem problema nenhum. Mas eu te digo, sabe, eu acho que é um assinte contra nós que pagamos o salário dessa turma aí, pô. Pois é.
1: Pra mim, não quintou, porque eu vou trabalhar na sexta-feira. Então, não tem muito o que fazer. Camê, queria começar contigo, bem porque... <risos> é, são, são as escolhas da vida, né? Ah, é eu também vou. Quem
0: mandou ser jornalista? São as
1: escolhas <risos> da vida. Camê tem um tema muito importante aqui, um relatório da FAO e também do Unicef, falando de má nutrição na América Latina... E o Brasil no olho desse furacão aí, né?
0: Isso mesmo. É, eu trouxe esse, esse relatório da, da, do Unicef com, com a FAO hoje, que na verdade ele não teve um grande destaque essa semana, porque o Unicef lançou outros relatórios é, com relação à mortalidade, à discriminação, e ele acabou ficando um pouquinho de lado. Mas é um assunto super importante, porque a obesidade, ela explodiu, né, no, na região da América Latina, em 24% em 10 anos. né? É o dobro da obesidade global, que é de 13%. Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso, mas antes eu quero até fazer um preâmbulo assim do que é, dessa história para ilustrar justamente esse relatório que tem tudo a ver com o que eu vou contar. Eu estava no parque, no Trianon, que é o parque famoso aqui em São Paulo, na região da Avenida Paulista, passeando com a minha cachorra meio-dia essa semana, por volta do meio-dia. E aí, tinha uns alunos, uns 40 alunos de escola pública, 12, 14 anos, naquele horário clássico do almoço, com os professores sentados nos banquinhos, né? E eu passei por todos eles, contei mais ou menos 40 alunos, né? E percebi que desses 40 alunos, tinha apenas 3 alunos que estavam com sanduíches na mão. Sanduíche, assim, pão de forma, algum queijo, alguma coisa assim, e um suquinho, ou sem bebida nenhuma do lado. Todos os outros 37 alunos nessa faixa etária, e isso me impressionou muito, estavam com um senhor saco de salgadinho gigantesco e um mini refrigerante tomando. E não é que tinha sido distribuído pela escola, não. Eles compraram, porque as marcas eram diferentes, eram aqueles salgadinhos da pior qualidade, e eles estavam todos almoçando isso. Os professores estavam juntos, assim, do lado. E aí vem a questão, né, esse relatório do, do Unicef com a FAO, ele fala justamente disso, há uma explosão da obesidade, há uma explosão da má nutrição, apesar da obesidade, por causa dos alimentos ultraprocessados, porque são alimentos de grande quantidade calórica, né, e baixo valor nutricional. Então, assim, o que, que a gente está fazendo com essas crianças, né? Não é... Eles são, são alimentos, assim, 60% do que é vendido nos nossos supermercados no Brasil, e esse dado, a, o relatório da, da, da FAO traz, é ultraprocessado, né? 60% dos alimentos são ultraprocessados. É, são muito mais baratos. A indústria está jogando na América Latina os alimentos ultra A tendência no mundo é outra, é de você comer o um alimento fresco, saudável, com o menor processamento possível. E aqui eles estão invadindo os nossos supermercados e são muito mais baratos. Né? Aí você vai falar, pô, Camé, chatas, as pessoas não têm dinheiro para comprar um alimento melhor. Não é verdade, não é uma questão financeira só, é uma questão de falta de educação alimentar nos colégios. Esses professores estavam lá do lado. Eu garanto que se eles tivessem comprado um saco de pão de forma e um monte de queijo e distribuído em grande quantidade entre esses alunos, eles ter, esses alunos teriam gasto o mesmo valor do que o, do que o raio do, do salgadinho ultraprocessado. Né? Então, é um pouquinho disso que eu, que, eu, que eu queria trazer, assim. Também não é uma questão somente de é, ser uma, se, serem alimentos mais caros ou serem pessoas menos instruídas, né? As crianças de classe mais alta também é, consomem alimentos ultraprocessados. Estão sempre lá com o seu pacote salgadinho, o seu refrigerante ou o seu su, suquinho... É, longa vida, ultramente concentrado. Mas aquele é, com... suquinho
1: bem, bem açucarado.
0: Açúcar, né? que... é açúcar puro. Se for ver, é. tem metade de açúcar, né? Então, falta essa consciência, falta um programa governamental junto às, às entidades de, de educação para orientar esses professores para que orientem seus alunos. Porque, olha, é isso. Houve um aumento em 10 anos no consumo de ultraprocessados de 25% na América Latina. Fast food aumentou 40% e as pessoas assim por ano no ano 2000 a gente comia cerca de 86 quilos de alimento ultra processado por ano agora a gente está comendo 112 quilos de alimento
1: então só uma coisa para as crianças para quem a gente está falando aí dos adolescentes dos mais jovens é bom ficar atento com isso agora porque depois você começa a sofrer quando fica um pouco mais velho né e aí eu tô falando já advogando em causa própria né porque aí você passa dos 40 uhum. aí tem hipertensão aí é colesterol aí dor para tudo quanto é lado você vive com anti-inflamatório então ou coisas piores não né? tem sim risco de infarto risco de AVC que altera toda a sua saúde
0: ela né? é, é lá na frente agora também porque essas crianças apesar de é, apesar de estarem engordando estarem com nível elevado de obesidade as crianças estão obesas subnutridas porque elas não têm nutrientes suficientes é. E aí, depois, eu até queria dar uma dica pro, pro final de semana. Se você quer dar salgadinho pro seu filho, ou se você quer comer salgadinho adulto, adora. Eu também gosto de uma tranqueira. É gostoso mesmo, não tem jeito. Mas, assim, é, você não precisa comer o ultra processado Ó, oh, amendoim é barato e é bom. É só torrar um amendoim. Pipoca. Tem coisa mais barata que milho de pipoca? É muito mais barato você comprar uma batata frita dessas aí, genéricas. É, milho torrado, que se vende por aí. Sorgo que é alimento de vaca, mas as pessoas estão comendo agora como um, um grãozinho torradinho com sal, é, enfim, até soja. É, são alimentos gostosos, você pode falar para a criança, ensina a criança que aquilo é salgadinho. Não precisa é. comprar batata, né? Então, tem lugares que vendem isso, se vocês quiserem, eu posso dar no final, na volta, um, a dica do passeio para comprar o, o petisco saudável para o seu filho ou para você mesmo para esse fim de ano, mas eu acho que fica aí o alerta da ONU com essa... Com essa cena que eu, que eu vi no parque essa semana que me chocou um pouco.
1: Legal. No final a câmera volta então com essa dica. Queria falar um pouquinho de política e de economia. Em Brasília, né, a gente teve, a gente está acompanhando a reunião do BRICS, né, os países emergentes. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje, abre aspas, política externa do meu governo tem o Brasil em primeiro lugar, fecha aspas. E o presidente disse também que o país reconhece que, como parte de suas obrigações, deve ajudar a ampliar o bem-estar dos cidadãos. E também, né, falando aí especificamente com relação ao BRICS, que durante a presidência rotativa do Brasil, o país trabalhou, o governo, para alimentar a competitividade e produtividade entre os seus integrantes. Ô Heródoto, qual Oi. é a avaliação que você faz da reunião, do encontro que está acontecendo em Brasília, e, obviamente, de toda a, a repercussão, os acordos que estão sendo fechados Uma aproximação com a China
2: Olha, é, é o seguinte Na verdade tudo isso já estava combinado Ninguém deixa para combinar isso durante a reunião né? Isso aí o um ano antes o pessoal já vem falando As diplomacias se falam As áreas econômicas se falam Aí deixa tudo prontinho Quando chega no dia Os representantes do país Presidente ou primeiro-ministro Como é o caso da Índia E aí então, o pessoal assina Então já é uma coisa que vem sendo conversada É bom, eu acho bom É uma aproximação muito boa Sem dúvida alguma, muito boa mas o BRICS perdeu aquela função inicial que ele tinha. Quando ele foi criado em 2001, eles eram países emergentes fortes, quase para se, se antepor ao Fundo Monetário Internacional, se antepor à União Europeia, se antepor aos Estados Unidos, mas eles perderam a mão, porque alguns ficaram muito para trás e um deles disparou lá na frente, que é a China, hoje, é a segunda maior potência econômica e industrial do mundo. Então, ficou meio descompensado. Sabe quando a carroça fica descompensada? Tem uma uhum. roda muito grande e as outras são pequenininhas? É, é, é mais porta, ou menos né? isso.
1: Muito bem. Alguns números da economia, gente, que eu queria passar também, divulgados nesta quinta-feira. A atividade econômica brasileira acelerou em setembro, segundo o IBCBr, que é o índice de atividade do Banco Central, medido pelo BC, um indicador com alta de 0,8% no ano, percentual que diz respeito à série de sem ajustes sazonais. É, essa, esse é um dado. O outro dado para contrapor, eu queria que, cê, é, que vocês comentassem, por favor, a indústria de São Paulo fecha 3 mil vagas e acumula perda de 12.500 postos. Metade dos 22 setores analisados teve variação negativa em outubro, estamos falando do mês passado, enquanto outros sete contrataram. Quatro tiveram variação estável. São dois índices aí para gente... São dois,
2: mas sabe, tem uma série de índices além desses, tem o comércio, tem o varejo e tal e tudo mais, são índices favoráveis. A impressão que está dando, salvo engano, é que a economia está começando a girar de novo e os dados estão ficando mais otimistas. Por exemplo, esse ano tá, se previa que o Brasil não crescesse 1%, talvez 0,8%. Hoje já se fala em crescer 1,2 e 1,3%. É pouco, é pouco. Mas já projeta um, um número melhor para o ano que vem. Então, eu acho que está começando a pegar a economia nessa linha, ainda que haja alguns setores, como você acabou de lembrar, o da indústria, por exemplo, que está um pouco mais devagar. Agora, um detalhe interessante que é o seguinte. O, sabe quanto é o dólar? Não. 4,20.
0: Nossa.
2: 4,20. <risos> é, é o mais alto dólar desde sei lá quando, aí um tempão. Está em 4,20. Agora, por quê? Porque é um problema do Brasil? Não, porque é um problema internacional. É. Principalmente essa encrenca entre os Estados Unidos e a China faz o dólar subir lá no mercado internacional e nos atinge. Bom, é, com dólar a 4,20 tem coisa boa? Tem. Por quê? Porque com isso o produto brasileiro fica mais barato no mercado internacional, a gente vende mais.
1: A exportação melhora,
2: né? É, é, melhora. Talvez Agora, aqueça
0: a gente... até a indústria, né? Que, que fechou é, esses empregos exatamente. aí.
2: Exatamente. Agora, quando você importa, os produtos ficam mais caros. Isso pode, então, trazer a inflação de volta, porque uma série de coisas que nós usamos no dia a dia são importadas. Então você vê que na economia é assim, não tem um lado só da moeda. Então, a moeda sempre tem dois, Sim. às vezes três.
0: Na verdade, o trigo, né? O pãozinho sobe, o papel sobe. sobe, sobe, sobe.
2: sobe. E as minhas, minhas vão, férias também vão, vão sumir, subir, vão, porque vão eu vou menos, para os Estados menos Unidos. Carboidrato. Então, não é? Isso, né? vão engordar é. Com um pãozinho mais caro, a pessoa come menos carboidrato. Vamos
0: comer folha. Ah, você
1: <risos> não fala de carboidrato, que isso é uma tragédia. Pizza! Pelo, Pelo amor de Deus, Deus <risos> gente. É um. É um drama na vida da vida. Né?
2: Ah, é
0: bom, né? É bom. Pensou,
2: ainda é com o nome Sakeito? Ah,
0: ah, ah, meu Deus. Mamãe, é que vai ver, né?
1: É, mas então, mas aí voltamos a dar problema depois, né? Que aí, ó, quem tá vendo a imagem, não precisa nem dizer nada. Nem falar nada. Ô, Heródoto, você falou dia desses aqui da, de Veneza, né? Ah. É, o primeiro da Itália anunciou que vai ser decretada emergência na cidade. Na quarta-feira foi registrada a pior inundação em Veneza desde 1966, 80% da cidade afetada e o registro de água em quase 2 metros de altura. A gente viu as imagens né, na, na Record News, na Record. Situação delicada lá.
2: Agora, uma coisa curiosa é o seguinte, você sabe que tem tanto turista, tanto turista, que eles proibiram a entrada daqueles navios grandes e turistas lá em Veneza. Tanta uhum. gente que tem. Então, eles estão nadando em turista, além de água. Yeah. Segunda questão é o seguinte, parece o Brasil, eles iam fazer uma contenção da água do mar, que que uns 40 milhões de euros. Parece que os políticos passaram a mão na grana uhum. e não construíram a tal da contenção. E aí veio o mar e levou a água para dentro.
0: Nossa, porque eu acho que igual o Brasil, só a Itália, né? A gente entende de onde a gente veio, né? No final das contas, porque é a política lá, esquema de corrupção adoidado e também tem aquele jeitinho italiano que parece o, o famoso jeitinho brasileiro, é. né?
1: E a Operação Mãos Limpas lá fez um rebuliço, mas a coisa... Naufragou no final. Naufragou. Eu espero retrocedeu. que não aconteça
2: a mesma coisa aqui com a Lava Jato. A
0: Lava Jato está é. tomando o mesmo caminho. Né? Ah, lá. Lá,
1: lá retrocedeu. Olha, uma informação aqui de São Paulo. O prefeito Bruno Covas, que é do PSTB, recebe alta do hospital depois de 23 dias internado. Ele foi diagnosticado com câncer, realizou duas sessões de quimioterapia e deve retomar as atividades, né? Despachada, prefeitura, imagino, na segunda-feira.
2: Bom, primeiro nós gostaríamos todos, estamos torcendo para que ele fique bem, etc, 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 né? é, para o homem, né? para o cidadão, para o ser humano uh, que está no hospital, que é o Bruno Cova. Outra coisa que eu não entendo é o seguinte, por que, que ele não passou o cargo para outro cara? Como é que o cara vai me dirigir a uma cidade como essa, que tem 12 milhões de pessoas, tem problema para burro de dentro do hospital? Sabe o que é isso? É que às vezes a política é mais importante que a vida.
1: É, estamos no ano pré-eleitoral, né? que vem ter eleição na cidade. O... Antes de encerrar aqui o, o podcast com as dicas da Camé, eu queria dizer o seguinte. Falar um pouquinho de futebol, Heródoto. 4x4, 4, Flamengo e Vasco. Surpresa.
2: Torcida foi Ru... surpresa. Foi
1: uma surpresa, eu também acho. Torcida rubro-negra achou que ia praticamente encaminhar o título. Não deu certo. Professor Wanderlei Luchemburgo deu uma hora
2: que estava um... 2x1 um lá para o Vasco. É, teve ah? duas viradas o jogo. Duas.
1: Duas viradas do jogo e terminou 4x4. 4. último gol do Vasco já nos acréscimos. E aí tem muita gente falando do Luxemburgo, né? A preleção dele viralizou, as pessoas falando muito, né? E, e óbvio, né? essa questão da superação do Vasco foi importante. Mas acho que não vai dar para tirar o título do Flamengo, né?
2: Eu não acredito. Tomara, inclusive, que ele ganhe agora do. River Plate, né? Só é, Dia dois, 23 não, agora eu lá no Corinthians, mas hora como eu tenho que torcer hora pelo melhor. Tem
0: torcer pelo Brasil também ah. lá fora, né? Vai torcer pelos argentinos?
2: Não.
0: Né? É, os É, é. claro. É
1: é, né? dia 23 de novembro lá no Monumental de Lima vai ser o jogo Flamengo e River Plate.
0: Ah, saiu de de Santiago. Saiu, saiu de Santiago, ah. a data é dia
1: 23. Fiquei devendo dia desses aqui, eu não tinha essa informação. E eu passo agora. Tem rodada do Brasileiro, depois a gente vai falar mais. para pra gente encerrar, você falou muito de, aí dos ultraprocessados, enfim. E essa coisa do petisco é legal, né? Porque é legal, né? Você ter alguma coisa assim para dar aquela, né? Assistir um filminho e tal Sim. e dar uma petiscada, né? Uma
0: petiscada, até pro lanchinho da tarde, né? É. Então... É, eu sugiro aí aproveitar esse feriadão que tem aí, ir lá para a região central de São Paulo, do lado do Mercadão, você tem duas ruas bem conhecidas, né, é, que formam a zona cerealista. É a Rua Santa Rosa e a Rua Mercúrio. Essas duas ruas, elas têm lojas que vendem esses petiscos, esses grãos, digamos assim, a granel, e você pode ir lá e comprar seu amendoim torrado, ou amendoim in natura, ou a soja, o sorgo, o milho da pipoca ou o milho torrado mesmo, e tentar colocar em prática isso em casa, substituir o salgadinho ultraprocessado lá, da, daquelas marcas bem conhecidas que lotam as prateleiras dos supermercados, por esse tipo de petisco, porque não é possível. Você gosta, todo mundo gosta de amendoim, é gostoso também. Não tem por que você comer o pior tipo de petisco se você tem um petisco menos processado, rico em ômega 3, proteína, é, vitaminas... Pra que que você vai dar uma comida pior pro seu filho, né?
2: É verdade.
1: Mas que é bom a batatinha frita ali, cheia de gordura, é bom. É, é... bom.
0: Nossa
2: senhora. Faz anos que eu não como essa batatinha. Bom,
0: nossa. Mas se quiser eu dar... Eu como
1: depois dá até dor de cabeça, mas eu gosto.
0: Mas determine, se quiser dar, um, determina um dia do mês, sei lá, do é. ano pra dar. Não, faz isso um hábito, de, 31 né? 31 fevereiro é bom. Isso, é, aquele dia 30 de fevereiro que nunca vai chegar, tá ótimo.
1: Você falou aí da zona cerealista, pra quem tá na Zona Oeste, a Record fica aqui na Barra Funda, o Mercadão da Lapa é bom também. Hein?
0: Também tem, tem bastante petiscos, coisa. Aí, tem, tem
1: algumas coisas legais.
0: E sai bem mais barato, porque eles vendem a rodo, né, então...
1: É verdade. Cabé, obrigado pela presença. Obrigada, gente. Pela participação. Gente. Erorto, sempre uma honra, hein? Obrigado. Gente, obrigado pelo carinho, pra quem for folgar nesse feriado, um ótimo feriado a todos. Nós vamos
2: trabalhar. É, eu
1: estarei aqui.
0: Eu vou trabalhar no sábado e domingo, amanhã tá. estou de folga.
1: Então tá bom, a gente se vê. Tchau, gente. Tchau, tchau.
0: Você ouviu Resumo R7.